0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Саша. Всем привет, я Лера. Мы сегодня будем разговаривать о такой важной теме, как отношения с психотерапевтом. Лер, что в твоем понимании правильное отношение с психотерапевтом и почему это важно
1: я бы назвала э, правильное отношение с психотерапевтом психотерапевтическим альянсом это когда э, ты чувствуешь себя в безопасности mm -hmm. Твой терапевт тебя валидирует, то есть э, он не осуждает, он принимает, относится безоценочно к тому, э, что происходит в твоей жизни. Ты настроен на работу с терапевтом, и терапевт настроен на работу с тобой. То есть вы оба хотите достичь какого-то результата, uh -huh. и желательно, чтобы вы его э, обозначали. Uh -huh. э, еще мне кажется, очень важным чувствовать, что терапевт тебе э, импонирует как человек. Но тут может быть, мне кажется, подводный такой камень, как начать э, терапевта считать своим другом. У тебя было такое? У меня не было такого, но у меня был такой момент в терапии, когда, который меня очень сильно затригерил, и он, скорее всего, имел больше отношения к моей жизни, нежели чем к отношениям с терапевтом. Когда моя терапевтка сказала мне, не помню уже в каком контексте, не пытаясь и не желая меня обидеть, она сказала о том, что, скорее всего, ну, не скорее всего, она сказала о том, что мы никогда не сможем стать своими друзьями. Mm -hmm. Это было правильно. Но я тогда очень сильно разрыдалась, и это больше говорило обо мне, чем о ней, но у меня не было никогда попыток с терапевтом подружиться, потому что, мне кажется, я понимаю вот эту вот грань, угу. и я очень боюсь нарушить чужие э, границы.
0: Почему тебе кажется, что нельзя с терапевтом дружить? Потому что э, это
1: профессиональная этика терапевта не дружить и не вступать в, ни в какие отношения со своими клиентами. Ну, то есть, это правило, это априори. И иначе это будет выглядеть так, как будто терапевт которые так о тебе очень много знает, используют это в своих целях mm -hmm. вот а ты как считаешь были ли у тебя попытки подружиться со своим терапевтом?
0: У меня таких попыток не было. Мы проговаривали какие-то моменты насчет наших отношений, но я уже пришла к, с таким интуитивным знанием о том, что это за формат отношений такой. Вот. Но у меня были другие моменты, они такие забавные. Например, мне иногда было, не знаю, неловко даже приходить на сессии, потому что мне казалось, что мои проблемы настолько незначительные, настолько неважные, что несмотря на то, что я человеку плачу деньги, я будто бы отрываю его от каких-то других более важных насущных проблем, от более важных э клиентов, и вот прихожу с какой-то своей фигнёй, вот, у меня такое было, у меня до сих пор иногда такое чувство возникает. И
1: как, как вы это решаете, вы обсуждаете это с терапевтом?
0: Ну, я обозначила это один раз, и, в принципе, она не то, что это опровергла, но сказала что-то в таком духе, что не надо мериться своими проблемами, mm -hmm. что это неправильный подход что вот мое незначительное, а чье-то другое угу. значительное. Все значительное. У тебя стало мере. легче? Ну, в целом, да, потому что мне, условно говоря, дали разрешение на, на это чувство. Потому что ну, она обозначила, что это нормально. А у меня была такая штука,
1: что я веду дневник для терапевта, угу. и она его читает перед сессией, это я уже говорила. И я одно время очень много писала в дневнике. И мне было жутко стыдно, что я пишу так много, и ей придется все это читать. И она подумает обо мне: Ну, какой ты графоман, сколько можно расписывать свою жизнь. И я тоже постоянно уточняла, у нее, нормально ли это, говорила, что мне очень стыдно, мне очень неловко. Она убеждала меня в том, что все в порядке, mm -hmm. это нужно для нашей плодотворной работы. И говорила, что вот если
0: я нарушу ее границы, то она мне обязательно об этом сообщит, и она сможет это сделать корректно. Вот это очень важное понимание, на самом деле, которого не хватает нам часто в личных отношениях, что ты э, тебе не обозначит прямо, если ты нарушил чьи-то границы, да. и ты, ты постоянно живешь в какой-то, ну не то что тревоге, но ты подспудно это ощущаешь, то есть тебе человек прямо это не возвращает, но при этом ты... Понимаешь какую-то неловкость, например, в ситуации. И не знаешь, это тебе показалось, или на самом деле так было. Вот это да, это очень важный такой момент, который, мне кажется, которому можно научиться на терапии, собственно, самому себе так вести. Согласна абсолютно. Еще,
1: мне кажется, это происходит, потому что мы, в принципе, не очень умеем говорить о своих чувствах. Uh -huh. И у человека, которого ну, границы, которого ты можешь нарушать неосознанно, не желая его обидеть, у него может накопиться. Да. И в какой-то момент плотина прорвется и случится какой то ну, неприятная ситуация, скандал, разрыв, ссора. Или он просто молча повернется и уйдет, и оставив вот эту вот недоговоренность. Да. И в связи с этим, мне кажется, что отношения с терапевтом ⁇ это такая штука, на базе которых ты учишься
0: выстраивать отношения с, другим, с другими людьми. Ну да, для многих это актуально. Лер, давай обсудим такую, скажем так, неприятную тему. Вот что делать, если ты чувствуешь, что терапевт нарушает твои границы, что что-то идет не так? Сразу ему об этом говорить или уходить, или, не знаю, идти выше <laughs> какому-то руководству?
1: Я, ну, во-первых, руководства может и не быть, mm -hmm, возможно, жаловаться да. будет некому, я считаю, что э, все спорные моменты нужно обсуждать с терапевтом. Э, Во-первых, терапевт сам об этом вам должен сказать, что, ну, по крайней мере, у меня в диалектической поведенческой терапии э, обсуждение отношений с терапевтом всегда стоят на первом месте. То есть, что бы ни случилось, если у меня есть какие-то претензии, недопонимания, еще там что-то, мы в первую очередь выносим это на обсуждение. Если в терапевт реагирует неадекватно, продолжают нарушать границы, вам дискомфортно, то тогда, я считаю, нужно уходить. Ну, то есть в первую очередь, мне кажется, нужно поговорить об этом. А ты бы что стала делать?
0: Хлопнешь ну, дверь или нет? <как> поговорить об этом, это, это очень правильно, но это очень сложно частенько. Просто потому что, опять возвращаясь к теме о том, как разговаривать о своих чувствах, очень сложно подобрать слова, очень сложно даже не то, что подобрать слова, а подступиться к этому разговору, угу. и я понимаю людей, у которых возникает вот этот вот вопрос. Я согласна. Особенно, если, например, тебя, не знаю, твои границы регулярно нарушались по жизни, да. в принципе, тебя там газлайтили а и так далее. А ты можешь этого не замечать уже. Да, да, ты можешь этого не замечать или забивать это в таком духе, что опять я себе там что-то выдумывала угу. и так далее. Мне еще кажется, что вот это вот к вопросу про психотерапевтический
1: альянс, uh -huh. что умение говорить о своих чувствах с терапевтом это а, одна из базовых вещей в психотерапевтическом альянсе это быть открытым. Uh -huh. Ну, то есть а, Понятное дело, что о каких-то вещах с первого раза может быть говорить сложно. Но вообще-то, спустя какое-то время, я считаю, все нужно выносить на обсуждение. Какие-то старые травмы, какие-то еще штуки, которые могут не, да... не давать двигаться вперед. И э, без вот этой вот открытости, мне кажется, цели
0: очень сложно будет достигнуть. А вот еще интересный вопрос: построение правильных отношений изначально. Это только ответственность терапевта? Я считаю, что терапевт задает тон и задает настрой и
1: ведет тебя, и учит тебя. Потому что если ты приходишь к терапевту, скорее всего... У тебя есть проблемы в построении отношений в целом. Ну, то есть mm -hmm. ты пришел с какой-то проблемой. Вряд ли эта проблема вот такая вот малюсенькая, с которой вы по-быстрому разберетесь и разбежитесь. Скорее всего, она распространяется на многие области жизни. Mm -hmm. И ты сам действительно можешь не уметь выстраивать отношения с людьми, выстраивать отношения с терапевтом. Поэтому я считаю, что терапевт тут вот как путеводная звезда, как проводник, mm -hmm. который сам тебя будет направлять. Саша, может быть, приведем пример каких-нибудь историй с явным нарушением границ со стороны терапевта, чтобы люди знали, вот как точно вот, нельзя и неправильно.
0: Ну, во-первых, если терапевт начинает давать какие-то советы угу. или из разряда «я бы на вашем месте поступил бы вот так». Угу. Наверное, это такой звоночек. Ну, мы уже говорили с собой о тревожных звоночках. Uh -huh. Вот это меня бы смутило. А, ну, во-вторых, любой, любой выход за границы кабинета, скажем да. так. То есть из разряда «давайте с вами где-нибудь прогуляемся», uh -huh. и вот это все, ну да, это может смутить. Я не очень хорошо отношусь, хотя к этому могут быть разные отношения к каким-то перепискам в соцсетях со своим терапевтом. Я согласна. Из разряда как прошел день, да, вот это да.
1: Только если это не переписки, которые заранее говорены, которые по делу. То есть у меня, например, есть возможность написать и психиатру о своем состоянии, mm -hmm. потому что прием может состояться там, допустим, только через месяц, а то и несколько и возможность э, написать терапевту, например, когда я в кризисной ситуации, а то и позвонить. Но это все заранее обговаривается. Я знаю, что в каких-то видах э, психотерапии, в принципе, нет возможности кризисного звонка. Вот в КПТ, наверное, нет такого.
0: Но мы такого не обговаривали. Но ну, у нас не было и необходимости такой, если честно. Вот я знаю, что в диалетичес... диалектической
1: поведенческой терапии есть такая возможность, потому что высок риск самоповреждения mm -hmm. у людей с пограничным mm -hmm. расстройством и возможность кризисного звонка — это, возможно, такая штука, которая может человека спасти в какой-то момент и остановить его истерическое состояние, потому что сам ты можешь из него не выбраться. Но это
0: из разряда скорой помощи. Да, а
1: скорая помощь, но у меня случались кризисные звонки терапевту и даже в позднее время, ну то есть я писала ей а, там сообщение могу ли я вам позвонить, удобно ли вам сейчас, mm -hmm. если она его читала и она всегда отвечала, что да, звоните там, может быть не прямо сейчас, а через 10 минут и это всегда был разговор а, и она обозначала это, что мы сейчас с вами не будем проблему разбирать mm -hmm. мы сейчас с вами придумаем, как вам вот это вот истерическое ваше кризисное состояние вернуть более-менее нормально mm -hmm. а проблему мы обсудим уже на встрече mm -hmm. и это тоже обозначение границ но я и не пыталась ей сказать а давайте еще поболтаем mm
0: -hmm. ну да это вообще очень правильно когда терапевт тоже свои границы обозначается yeah. еще мне кажется не знаю меня смущает когда у терапевта нет собственного кабинета когда ты встречаешься там приходите ко мне домой давайте сходим в кафе или еще где-то я согласна абсолютно, потому что два ä,
1: психолога, которым я пробовала ходить перед тем, как нашла свою единственную неповторимую терапевтку, mm -hmm. они принимали именно на дому. Мне тоже это немножко странно. Ну окей, у них есть свой кабинет, но я как бы вторгаюсь в чужой быт, я вижу, как там на кухне жена что-то mm -hmm. там стругает, а я прихожу к терапевту домой, и я чувствую себя незащищенной и как будто бы я его границу нарушаю, что ли. Я не знаю, почему так происходит, потому что кабинет снять, на самом деле, это недорого. Вот моя знакомая сейчас начинает работать uh -huh. терапевтом, она снимает кабинет за 400 рублей в час.
0: Я не знаю, из-за чего это это, из экономии или из-за удобства какого-то, очень мне это непонятно, но надо признать, что таких вообще-то очень много. Да, а еще однажды
1: я чуть не пошла на прием к психиатру, который принимал в кафе. Я тогда была не в этих вопросах, mm -hmm. и я подумала, что, ну, ну, раз это психиатр, то, наверное, это нормально, он знает, что он делает. Возможно, он неплохой врач, но сейчас, спустя вот два года. Терапии хождения по врачам, по нормальным, по адекватным, я понимаю, что это вообще-то было странно. Тогда меня остановила мысль о том, что я буду, скорее всего, плакать. И что люди за соседними столиками будут слышать, о чем я говорю. Да, это
0: очень комфортная ситуация. Да,
1: в центре, куда я сейчас хожу, там двери обитые такой штукой, которая ну, не должна пропускать угу. звук. А тут ты сидишь, и за соседними столиками сидят люди, а ты тут вываливаешь свои травмы и все какие-то да, очень все личные штуки. Так что это очень странно, мне кажется
0: еще знаешь какой момент я вспомнила когда психолог терапевт начинает на сессии при тебе скажем так раскидывать твои ситуации из разряда ага у вас в жизни было вот это у -у -у. именно поэтому вот да, вы сейчас да, такая да.
1: вот у меня тоже такая же история как раз и была когда я пришла к психологу она мне сказала что это у вас все из-за проблем с Родителями, угу. и сейчас мы эту проблему быстренько устраним, и
0: все станет хорошо. Да, вот. у, меня, у меня тоже такое было, что не знаю, тебе сразу ставят, условно говоря, диагноз и говорят: мы сейчас вылечим это. Но так же никогда не бывает. Да. Лер, как ты думаешь, если что-то пошло не так, или в целом тебя перестал устраивать процесс терапии, который ты со своим психотерапевтом проходишь. Страшно ли менять терапевта? Я думаю, что вопрос, ответ на вопрос простой.
1: Конечно, страшно. Другой вопрос, стоит ли это делать, когда и как. Потому что э, мы все изменения, даже положительные, воспринимаем очень тяжело. Mm -hmm. Вопрос о смене терапевта, это как, я не знаю... Все-таки терапевтические отношения – это какой-то особый формат отношений. Это когда не просто у вас товарно-денежные отношения. Ты пришел за услугой, тебе эту услугу дали, ты за нее заплатил. Это все-таки человек, который очень много о тебе знает. И менять этого человека на другого, конечно, это страшно. Это непонятно, как вот к новому привыкать. Это же заново все о себе рассказывать. Но если в терапии ступор, если... Вам терапевт не нравится, вы, если вам некомфортно с ним работать, то, конечно, надо его менять. Нужно просто перетерпеть несколько первых э, сессий установочных, таких вот м, притирающихся, и тогда все будет хорошо. Еще по поводу того, по поводу границ, у меня однажды была просьба к терапевтке по работе, по моей основной работе uh -huh. написать статью, чтобы она дала комментарий. И вот она поступила, мне кажется, очень правильно и очень этично. Она мне сказала, что, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что иначе это будет расценено, как будто я вас использую в своих целях. Uh -huh. Ну, там, пропиариться, допустим. И она мне просто посоветовала других специалистов с которыми я никак не связана, с которыми я не ходила на прием, и именно с ними у меня получилось поработать. Мне кажется, это, возможно, ну странно немножко да, для обычного человека, ну что тебе типа, те комментарии-то да, для да. статьи дать, но вообще-то это очень правильно и этично с точки зрения
0: э, профессионализма. Если немного расширить тему из, э, про то, как надо, как вообще тебе кажется, ты должен себя чувствовать в, вот в этом психотерапевтическом альянсе, в правильных отношениях с терапевтом?
1: Во-первых, э, очень комфортно. И я уже говорила, наверное, о том, что с человеком должно быть комфортно, потому что это может быть сто раз прекрасный специалист, а просто по какой-то, я не знаю, как это объяснить, биоэнергетики, он тебе не очень подходит. Флюиды. Флюид. Да, флюиды не те, и тебе просто этим человеком некомфортно. Ну, мне, например, было бы... Мне, в принципе, все равно, мужчина это или женщина. Но с женщиной с красными губами на каблуках мне было бы не очень комфортно. Ну, то есть этот человек должен быть примерно моих взглядов на жизнь, что ли. Вот безопасно, это я уже говорила, ну, наверное, и должно быть ощущение, что вы куда-то двигаетесь, что uh -huh. как-то твои
0: проблемы-то потихоньку разрешаются. Да, мне кажется, это самое важное, потому что, не знаю, очень легко, как бы, чтобы тебя засосало вот в это терапевтическое болото, и, с одной стороны, работа вроде бы делается, но при этом непонятно какая.
1: Да. У меня, вот, кстати как быть с ситуациями, когда тебе кажется, что в терапии стопор. Это тоже про правильное построение отношений, мне кажется, потому что у меня не раз такое бывало, и поскольку в нашей терапии мы первым делом разрешаем проблемы в наших отношениях, я так терапевтке и говорила, что мне кажется, что-то мы на месте стоим, угу. я вообще не понимаю, чем мы сейчас делаем. И проблема, и это не из-за ее непрофессионализма случалась, так действительно может быть. И мы обдумывали, что вообще происходит, куда нам надо двигаться, где произошел стопор и удачно все это разрешали. И тут я еще хочу сказать такую штуку, что каким бы профессионалом не был терапевт, он все равно остается человеком. Вот ты думала об этом когда-нибудь, что терапевт это тоже человек?
0: Конечно. И что ты думаешь об этом? Не знаю, может быть я какую-то неправильную штуку скажу сейчас, но я скажу так как близко мне. Я могу замечать, что мой терапевт устал или невнимателен, mm -hmm. он э, меня не дослушал, или не совсем включен, и так далее. А ты скажешь ему об этом? Я говорю ему об этом, но я делаю скидки. Mm -hmm. Действительно, человек может устать, человек может э, быть там не на процентов включенным, но я не делаю выводов прямо сейчас. Mm -hmm. И, может быть, это, не знаю, такая черта, она не всегда для меня хороша, судя по моему опыту в целом в жизни, mm -hmm. да, что я делаю скидки людям, вот. 50 процентов. Да, да, даже 90 процентов wow. иногда. Хочу на эту распродажу. <laughs> вот, но это то, как именно я чувствую, я mm -hmm. воспринимаю отношения любые, я всегда стараюсь поставить себя на место другого человека, даже если это он мой, очень мой важно. терапевт. Я с тобой абсолютно
1: согласна, но у меня бывают... Я всегда, мне кажется, вижу, что мой, моя терапевтка включена в работу, но она может сказать, что я не знаю.
0: Uh -huh. ну, то есть
1: я могу спросить ее о чем то и сказать, вот, -вот проблема, а что делать-то будем, вот как тут вообще? Она может сказать, что я не знаю, и в какой-то момент сначала меня это немножко... А, возмущала, потому что я думала, ну как, как, ты профессионал, mm -hmm. ты должен все знать. знать. Ну, мы с ней обсуждали это, и она говорила о том, что вообще, ну, так она и сказала, я тоже человек, я не все могу mm -hmm. знать, но раз мы с вами здесь, мы с вами вместе разберемся, я там пойду на супервизию, mm -hmm. а, мы там, не знаю, обращусь к коллегам за помощью, почитаю что-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, очень важно когда терапевт не просто говорит, я не знаю, а предлагает какие-то способы решения. Угу, и, я согласна. И вот прохождение супервизии, мне тоже кажется, очень важно. И э, нужно обращать внимание на это, когда вы выбираете себе терапевта.
0: Ну это да, это такая неочевидная вещь, про которую немногие знают. Но я обозначу, наверное, что да. э, супервизор — это тоже психотерапевт, uh -huh. которому другой психотерапевт а, приходит с какими-то сложными ситуациями. А, это, скажем так, как будет правильнее сказать, консультант Консультант. Да, для психотерапевта. И очень важно, чтобы ваш специалист такую консультацию имел. Вот. Да, и стоит отметить, что
1: это все всегда анонимно, там не раскрывают никаких имен, и вот только за сложными ситуациями к супервизору приходят. Да, про вас там... Ну, то mm -hmm. есть это
0: скорее... Явки, пароли не сдают. Да, это
1: скорее свою работу э оценить и сделать лучше, чем вот рассказать про то, как у клиентов в жизни что uh -huh. происходит.
0: Uh -huh. Лер, давай подведем, наверное, итог нашему такому достаточно короткому подкасту. Давай, сегодня у нас экспресс-подкаст. Да, и сейчас будет экспресс-часть экспресс-подкаста. Мы сейчас быстренько перечислим основные, как надо и как не надо. Окей, давай. Как а, не надо. Как не надо. Вы а, старайтесь
1: а, не нарушать границы терапевта, не звонить ему там в 4 часа утра не задерживать его после сессии, там стоя в коридоре, и уважать его личное пространство и его время. Не дарите подарков. Не дарите подарков, да. Но даже если вы подарите подарок, терапевт вас, грамотный терапевт, вас остановит и объяснит, почему так не надо, и вы эту ситуацию
0: проработаете. Вы не ходите к терапевту в кафе, домой... домой парки погулять и так далее. Вы ходите в кабинет. И в кабинете вы э, участвуете
1: в психотерапевтическом альянсе. Об этом мы уже немножко поговорили в начале. И вы приходите, то есть не надо приходить, вот посидеть в развалочку, как бы просто поговорить. Надо приходить для решения. Ваши проблемы. Быть готовым к работе. Быть готовым к работе, да. Как не надо
0: с точки зрения терапевта. Терапевт не должен пытаться с вами завязать личные отношения. Угу. Терапевт не должен э, писать вам какие-то пространные письма в электронный ящик, в соцсетях и так далее. Только по делу. Только по делу. Э, терапевт не должен обесценивать все, что вы говорите. Угу. Терапевт не должен давать вам советов. Да. Терапевт не должен э, заниматься лечением всей вашей семьи. То есть, если он работает с вами, он не будет работать с вашим мужем, с вашей мамой и так далее. И с вашими друзьями, и даже с вашими
1: знакомыми, потому что это тоже неэтично. Профессиональная этика этого не позволяет. Угу. Терапевт не должен назначать вам препараты никакие, это делать может только психиатр, либо психиатр-психотерапевт. Психотерапевт, а мы здесь... Психолог. Вот, психотерапевт, да, это слово мы употребляем в значении клинический психолог, mm -hmm. тот, кто может работать с малой психиатрией, то есть депрессией, БАР, ПРЛ, тревожными расстройствами, он не назначает лекарства, и он не ставит диагноз, он может посоветовать, посоветовать обратиться к специалисту, но с лечением он не занимается. То есть получается, что у терапевта достаточно много ограничений, а у клиента ограничений ну, э практически нет. То есть вас терапевт направит туда, куда нужно, да, если вы неправильно как-то терапевт как должен поступите.
0: обозначать свои границы. И обозначать, возможно, и формат
1: ваших взаимоотношений. Да, формат ваших взаимоотношений. Потому взаимоотношений. что, скорее всего, возможно, вы не очень понимаете, что это за формат и вы можете допускать какие-то
0: ошибки, и это абсолютно нормально. Грамотный терапевт вас научит. Хорошо, если в терапии вы чувствуете себя свободно. Хорошо, если в терапии вы можете проговорить недомолвки или вопросы, которые у вас возникают во взаимоотношениях mm -hmm. с терапевтом. Правильно, если вы... Не забывайте оплачивать сессии, не заставляйте терапевту поднимать да, кстати, эту тему. Вот это вот важный момент. Хорошо, если вы чувствуете, что вы куда-то движетесь, угу. что во всем этом есть смысл. А если не движетесь, то обсуждайте это с терапевтом, это
1: очень важно. Иначе можно запутаться и никуда не прийти. На этой позитивной
0: ноте мы с вами прощаемся. С вами была Лера. И Саша. Пока-пока!